0: Ja, schönen guten Abend, liebe Smart Home-Freunde. Heute wieder zu einer Podcast-Serie von uns, von der Smart Fabrik. Da unser lieber Marketing-Kollege schon im wohlverdienten Urlaub ist, werden wir das heute zu zweit machen. Neben mir der Kollege Sebastian Gemlich und ich, Sebastian Strickling, die beiden Gründer und Geschäftsführer der Smart Fabrik. Und wir werden heute mal über das Thema Smart Home im Allgemeinen sprechen. Wir wollen heute mal zu den Themen, wo wird Smart Home überall eingesetzt, sprechen. Wir wollen mal darüber sprechen, welche Use Cases es gibt. Das ist auch immer so eine zentrale Frage, die uns unsere Kunden stellen. Wofür brauche ich eigentlich Smart Home? Wo fängt es an, sinnvoll zu sein? Und was ist die Rubrik Spielerei? Wie steuert man sein Smart Home? Das ist ein weiteres Thema, was wir heute ansprechen wollen. Neben Sparsteuerung, app was ist wirklich sinnvoll? Und wir wollen natürlich auch mal so eine Aussicht geben, wie wir glauben, wie sich das ganze Thema so in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird und was noch so an Themen dazukommt. Ja, ich würde sagen, Basti. Genau. Also, hallo auch an der Stelle von mir.
1: <lacht> <lacht> ähm, wenn wir von Smart Home sprechen, dann haben wir immer zwei Use Cases vor Augen. Einmal ähm, Smart Home im gewerblichen Bereich und Smart Home ähm, im privaten Bereich. Da sind natürlich zwei komplett verschiedene Ansätze. Meistens ist es ja so, im privaten Bereich bin ich eher komfortgesteuert und ähm, weniger auf dem thema Energiesparen, sparen zumindest es bei uns bei unseren kunden so im gewerblichen ist das komplett anders da geht es eher ja, sehr viel um, um energieeffizienten was wie kann man äh, heizkosten kühlkosten minimieren ja und deswegen wollen wir mal ganz kurz anfangen über das äh, gewerbliche zu sprechen für uns sind ähm, gewerbliche smart home projekte bzw. gewerbliche smart office projekte. Ähm, ja, eher im Bereich der zum Beispiel große Lagerhallen ähm, oder auch in Bürogebäuden. Ja, und ähm, was kann man da machen, Sebastian? Was sind so die, die Ansätze in
0: einem, in einem Smart Office? Ja, also wie du eben schon richtig gesagt hast, ist das ja im Smart Office Bereich komplett konträr zum, zum Bereich Wohnen, ähm, weil wir hier ganz andere Use Cases haben, die für die Kunden äh, an der Stelle interessant sind. Also ein klassisches Beispiel, was im Bereich Smart Office immer wieder angesprochen wird, ist natürlich das Thema Zutrittskontrolle. Das fängt natürlich an, wenn die Mitarbeiter morgens zur Arbeit fahren, wie können sie das Bürogebäude betreten und wie kann natürlich sichergestellt werden, dass die richtige Person auch nur den richtigen Raum betreten kann. Ne? Neben den Mitarbeitern betrifft das natürlich auch die Gäste. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Darüber hinaus haben wir auch immer wieder das Thema smarter Empfang bzw. digitaler Fördner. Ähm, ich weiß nicht, hast du davon schon mal was gehört, Sebastian? Oder soll ich da kurz noch mal ein bisschen was zu erzählen? Ja, das
1: Thema? Also ich, das Thema ist jetzt, äh, glaube ich, noch nicht so publik. Also vielleicht erzählen wir da ein bisschen was zu. Vielleicht noch ein Punkt, ähm, gerade bei bei smarten Zutrittskontrollen, ist ja nicht so wie im Smart Home, so ich, ich programmiere einmal was, was dann dauerhaft besteht, sondern ist ja auch ganz wichtig der Punkt, dass ich
0: das äh, anwenderfreundlich ähm, verschiedene Rechte-Stufen geben kann. Vollkommen ja. richtig, weil ähm, das ist natürlich auch immer etwas, was die Kunden sagen. Sie wollen natürlich nicht, wenn ein Mitarbeiter die Firma verlässt oder neuer dazu kommt, dass man uns immer beauftragen muss, jetzt ein neues, neuen Chip zu programmieren, sondern die Herausforderung an der Stelle ist natürlich, dass das irgendein Hauptadmin mal eben selber machen kann, einen Chip aktivieren bzw. deaktivieren. Also genau. ein sehr, sehr wichtiger und richtiger Punkt. Genau. Und wenn
1: das Ganze dann natürlich noch ohne den Fördner am Eingang passieren soll, dass quasi sehr viel automatisiert passiert, also Thema Personalkosten reduzieren. Also bei großen Firmen hat man ja häufig eine Empfangsdame, wenn man dann irgendwo hin will, wird eine, wird eine Besucherkarte ausgestellt. Ähm, ja, und wir hatten äh, letztes ein Projekt, ähm, wo wir ja, den Auftrag hatten, zu schauen, was da möglich ist. Und da hatten wir sehr, sehr interessanten Kontakt zu einer Firma, die solche smarten Förtner-Systeme zur Verfügung stellt. Da gibt es mittlerweile sehr viele Ansätze.
0: Ähm, ja, du hast die Gespräche geführt. Genau, also das ist eigentlich sehr abgefahren. Es geht von einfach einer digitalen Oberfläche, wo man in Anführungszeichen einfach nur eine in intelligente Klingelanlage hat, bis hin zu, es wird ein bisschen Sucherausweis gedruckt, der einem auch nur den Zugang legitimiert zu dem Büro, wo man hin soll und einem sogar noch den Weg entsprechend anzeigt. Also das Spektrum ist da sehr breit, aber theoretisch äh, ist der Markt schon so weit, dass es fertige Produkte gibt, die dir quasi komplett den, die Empfangsdame in dem Fall sozusagen ersetzen würden und dir das komplett abwickeln können. Man muss
1: vielleicht dazu noch sagen, das ist natürlich jetzt nicht Kernthema Smart Office, sondern es ist natürlich auch sehr, sehr verwurzelt mit der IT-Welt, weil ich habe eine, eine rechte Vergabe, ich habe irgendwelche Softwaren, die das Ganze nachher steuern. Also das ist schon, sage ich mal, ein sehr sehr komplexes Compound-Produkt aus, aus Smart Home und it lösung an der Stelle. Also das ist so die maximale Ausbaustufe, die man im Smart Office
0: Absolut. Also das war schon ein sehr vollumfängliches Konzept, was wir da entwickelt hatten. Also wir hatten jetzt schon mal über zutritt kontrollsystem gesprochen, wir hatten über digitalen Empfang gesprochen. Was natürlich auch immer wieder ein Thema ist, ist intelligente Meetingraumbuchungssysteme, weil man ja immer weniger diese großen Flächen einfach da rumstehen haben möchte, sondern möchte sie effizient nutzen, sei es zum Meeting, zum Mieten oder auch zum Arbeiten. Gerade bei so Shared-Office-Konzepten,
1: ja, wenn ich im Endeffekt meeting habe, die habe, auf die mehrere kleinere Firmen zugreifen können, ist genau. natürlich
0: wichtig, dass es da eine vernünftige, intelligente Buchungslösung gibt, damit jeder ja seine Timeslots vernünftig wahrnehmen kann. Ne? Genau. Und da gibt es heutzutage auch tolle Systeme, die man über Outlook einbinden kann, die man über das App bedienen kann, sodass man spontan mal eben gucken kann, welche Räume frei sind, die entsprechend buchen kann und auch wieder canceln kann. Ähm, das war natürlich ein weiteres Konzept. Ja. Ähm, eine interessante Anfrage, die ich auch immer wieder bekomme aus diesem Bereich, ist das Thema smarte Paketbox. Ähm, es hat sich zumindest vor Corona so ein bisschen etabliert, dass viele Mitarbeiter sich die Pakete inzwischen auch in die Firma liefern lassen ja. und das hat natürlich dazu geführt, dass dann irgendwo ein riesiger Wildwuchs entstanden ist und vorne beim Fördner tausende <lacht> Pakete rumlagen und keiner mehr wusste, wo die hingehören. Und deswegen äh, gibt es da inzwischen natürlich auch tolle Lösungen. Da haben wir beispielsweise eine Paketbox von der Firma Renz angeboten, die auch eine vollautomatische Lösung anbietet, dass jedes Unternehmen, was in diesem Gebäude ansässig ist, ein paar Boxen zugewiesen hat. Und sobald ein, ein Paketzustelldienst da also sein Paket abgelegt hat, man eine entsprechende Benachrichtigung per WhatsApp oder per SMS entsprechend bekommt. Also da gibt es heutzutage auch schon wahnsinnig coole Möglichkeiten. Und ähm, von daher sind das so die, die Kernanforderungen, die wir natürlich immer bekommen haben. Begleitthemen im Bereich Smart Office sind natürlich auch immer das Thema Beleuchtung. Das ist auch vollkommen klar. Genauso wie zu Hause im Bereich Wohnen will man natürlich auch im Büro ein vernünftiges Beleuchtungskonzept haben. Anders als jetzt im, im privaten Sektor geht es hier natürlich nicht um schöne, entspannte Lichtszenen, sondern da geht es wirklich darum, dass man den entsprechenden Luxwert hat, dass man immer auf Tageslichtniveau eine gewisse Helligkeit hat in den Räumen und darüber hinaus ist natürlich auch, wie du eben schon sagtest, das Thema intelligentes Energiemanagement ein wichtiges Thema. Also warum sollen jetzt Räume, die nicht genutzt werden, ständig auf 20 Grad gewärmt werden oder im, Winter oder im Sommer gekühlt werden? Und natürlich ein weiteres Thema, was auch immer wieder dazu kommt, ist das Thema Beschattung. Weil wir haben natürlich gerade mit der Sonneneinstrahlung das Thema, dass dann auch an der Stelle die Jalousien entsprechend runterfahren sollen. Wobei wir da auch immer darauf angesprochen werden, dass es bitte nicht so sein soll, dass dann im Sekundentakt die Jalousien rauf und runter fahren, wie man das häufig aus irgendwelchen Bürokomplexen kennt, sondern schon mit einer gewissen Intelligenz dahinter, dass jetzt nicht bei jeder Gewitterwolke äh, entsprechend sofort das Rollo wieder rauf fährt und nach der ersten Sonneneinstrahlung das wieder entsprechend runterfährt. Genau, oder? das ist ja
1: auch recht mal grundlegend geregelt, so einer Arbeitsstättenrichtlinie. Also das sind auch mal so Heranforderungen, die bei solchen Projekten eine große Rolle spielen. Was du eben meintest, dass die Helligkeit komplett äh, geregelt ist, dass ich keine riesen Lichtveränderungen habe, blendfreier Bildschirm, ja, da gibt es dann verschiedene Leuchten, die auch blendfrei sind, die müssen natürlich geregelt werden. Ja, und sowas kann man super über Einzelraumregelungen machen. Das Schöne ist bei so großen Office-Konzepten, dass man meistens den Raum geschlossen für sich betrachten kann. Ja, Das heißt, man hat irgendwie 20 äh, Teilbüros oder kleine Büroeinheiten auf einer Ebene, die autark funktionieren. So, und da habe ich dann eine autarke ähm, Lichtregelung, das heißt, ein Büro, was zum Beispiel jetzt auf einer, auf einer Nordseite also liegt hat natürlich eine ganz andere ja, Lichtverhältnisse als eins auf der Südseite. So, und diese Parzellen im Endeffekt kann ich, kann ich getrennt voneinander schalten ne? und kann natürlich dann auch äh, Energie sparen, indem ich sage, wenn in diesem Büro sich jetzt keiner befindet, ja, dann ist das Licht an der Stelle aus und die Klimaanlage wird auf ein normales Niveau herunter geregelt, da ich da nicht unnötig Energie verschenke. Ne? Das, das sind eigentlich so, so die Kernfaktoren ähm, vom Smart Home. Da spielt, wie wir eben schon sagten, Luxus weniger die Rolle, sondern im Endeffekt einfach diese Basics. Ich gehe in ein Büro rein, Licht geht automatisch an, wird auf, auf die Helligkeit geregelt, Temperatur wird angepasst. Ja, und ich kann natürlich dann von außen steuernd einwirken, wie zum Beispiel, wenn ich genau weiß, die Alarmanlage geht um 22 Uhr an, dann werden alle Lichter ausgeschaltet, die bis dato noch eventuell manuell an waren. Und ähm, ja, die, der Kühlstrom, beziehungsweise dann im, äh, im Winter die Wärmeregulierung wird runtergefahren, dass ich da dann auch keine unnötige Energie vergeude man sieht es ja sehr häufig, wenn man durch Großstädte fährt. Also ein klassisches Beispiel war mein ehemaliger Arbeitgeber, der längste
0: Tower in Köln. Der war am Anfang komplett beleuchtet nachts. Da haben sich die Leute gefragt, ja warum? Ne? Da ja. gibt es jetzt zur Weihnachtszeit natürlich auch ein paar nette Ideen, dass man das so im Weihnachtsbaum-Modus entsprechend macht, im genau. Tarnbaum. Ähm, aber vom Prinzip her ist das äh, energietechnisch gesehen natürlich schwachsinnig, vollkommen klar.
1: Genau, also diese Punkte sind bei, bei so einem Smart-Office-Konzept äh, ja, sehr interessant. Vielleicht noch ganz kurz, kurzen technischen äh, Aus, Ausflug an der Stelle. Ähm, wir, ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Ich glaube, das werden wir in einer separaten äh, Podcast-Folge besprechen. Doch wir haben gerade ein Projekt, wo wir ja mit Funk arbeiten. Wir haben normalerweise ähm, immer gesagt, Funk
0: äh, ist jetzt... Das spoilerst du jetzt aber. Äh, ja,
1: aber trotzdem, vielleicht ist einfach nur mal, um das so ganz kurz vorwegzunehmen. Ähm, Funk ist durchaus ein interessantes äh, Mittel, um auch große Flächen äh, mit, mit Smart Home, Smart Office zu versorgen. Äh, und da gerade im KNX-Bereich ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich wollte das jetzt so ganz kurz anreißen. Also, ja, wer da... also
0: vollkommen richtig an dieser Stelle zu erwähnen. Der Hintergrund ist einfach, dass gerade bei gewerblichen Objekten es natürlich hau hauptsächlich oder in, in sehr vielen Fällen Kapitalanlagen sind und da natürlich der Anreiz in solche Themen wie Smart Office zu investieren ein ganz anderer ist als im privaten Sektor und wir dann natürlich immer wieder an den Punkt kommen, dass solche Vorhaben häufig an den Kosten scheitern. Genau, also
1: ein Thema ROI, das muss ich Genau, das muss ich
0: rechnen, das ist für uns auch vollkommen verständlich, wenn da Investoren sind und die sagen, hör mal, wir Jungs, wir kriegen das auch ohne jegliches Smart Office vermarktet, haben wir da vollkommenes Verständnis für, dass da vielleicht nur noch nicht die Zeit in dem Umfang gekommen ist wie im Privatsektor, aber wir sind auch der Überzeugung, dass durch neue Technologien wir immer mehr an den Punkt kommen, dass wir auch über Alternativen nachdenken können. Stichwort Funk, das ist das, was der Sebastian eben angesprochen hat. Wir haben noch vor einem Jahr, wäre unsere Antwort gewesen, auf gar keinen Fall in einer gewerblichen Immobilie Funk anwenden. Aber da hat sich doch unserer Meinung nach qualitativ in den letzten Jahren sehr viel getan. Auch im Bereich KNX-RF, das ist die Funktechnik von KNX, sind wir inzwischen auf so einem Niveau angekommen, dass wir uns das zutrauen würden. Und wir haben ja. uns auch Ideen oder Konzepte überlegt wo wir durch intelligenten Einsatz von Funksystemen auch auf der anderen Seite Kabelwege sparen können, sodass man bei der konventionellen Verkabelung auch eine gewissen Reduktion von Kosten herbeiführen kann. Aber wir wollen da jetzt gar nicht zu viel vorne wegnehmen, aber wir wollten an dieser Stelle, glaube ich, einfach mal betonen, äh, uns ist bewusst, dass Kosten bei gewerblichen Objekten immer ein Thema ist und wir haben es verstanden und wir arbeiten daran, hierfür auch Lösungen zu entwickeln, dass sich das auch von der finanziellen Seite lohnt. So viel sei schon mal vorne weggenommen. Genau, was bei
1: gewerblichen Immobilien, glaube ich, anders als äh, im Smart Home noch ist, es ist natürlich sehr, sehr viel Individuelles. Man hat zwar Büros, die immer den gleichen Aufbau haben, aber so ein gewerbliches Objekt wie zum Beispiel jetzt digitaler Fördner, Zutrittskontrolle, das wird meistens Hand in Hand mit vorhandenen IT-Systemen gehen. So, Das heißt, wir, wir haben das jetzt alles ein bisschen pauschaler gehalten an der Stelle, weil es einfach... Ja, wenig ähm, wenig Vorlagen gibt, die man jetzt auf jedes Gebäude pressen kann. Von daher, ja, wenn man sowas macht, das ist natürlich dann auch sehr viel Einzelengineering an der Stelle. Man muss sehr viel
0: Zeit reinstecken. Absolut. Ähm, ja. Ergänzend vielleicht noch, ähm, nochmal zwei Schritte zurückgehen. Wir hatten ja eben über die verschiedenen Use Cases gesprochen, mit Lichtsteuerung, mit Fördner etc. Was definitiv auch immer wieder auf die Agenda kommt, ist das Thema ähm, Parkplatzmanagement und oh ja. Ladesäulenmanagement. Weil wir natürlich immer mehr die Herausforderungen haben, dass die Gebäude immer kleiner werden, immer effizient, weil auch viele Leute natürlich aus der Homeoffice arbeiten. Das heißt, Parkplätze sind ein sehr begehrtes Gut, genauso wie die Ladesäulen. Und hierfür werden wir auch immer häufiger aufgefordert, uns ein intelligentes Systemkonzept oder eine Software anzubieten, die hier auch ein vernünftiges Management ermöglicht an dieser Stelle. Das noch als Ergänzung an dieser Stelle. Genau. Das fällt mir gerade noch ein. Das betrifft
1: aber auch dann den, sage ich mal, Etagenwohnungsbau, wo ich Wohnquartiere habe. Das ist nicht nur gewerblicher, sondern das, genau. das
0: tangiert sich natürlich auch. Ne? Ja. Ja, jetzt haben wir sehr viel schon über gewerbliche Objekte gesprochen. Man muss fairerweise dazu sagen, das machen wir hin und wieder auch. Wir entwickeln da auch gerade, wie gesagt, ein neues Konzept für. Aber unser eigentliches Thema, womit wir uns zu 80 beschäftigen, ist ja eigentlich der, der Bereich Wohnen. Und ähm, wie gesagt, wie eingangs auch schon gesagt, wir wollen heute einfach mal so die zentralen Fragen beantworten. Wann macht Smart Home überhaupt Sinn oder was sind denn so sinnvolle Use Cases? Basti, du hast jetzt auch so häufig mit unseren Kunden zu tun und du hast mit den Kunden natürlich auch noch an einem Zeitpunkt zu tun, wo ich schon längst äh, kaufmännisch mich verabschiedet <lacht> habe und ihr so mitten in der Umsetzung seid. Was sind denn so die Themen, wo du sagst, ähm, die, die tauchen so am häufigsten eigentlich auf? Und das sind auch die Use Cases, die du persönlich am, am sinnvollsten erachtest. Also der absolute Standard bei einem privaten Smart
1: Home ist eine intelligente Lichtsteuerung. Ja, ob das jetzt schaltbare, dimmbare Lichter sind, ganze Lichtszenen, das ist so, ich sag mal, der Klassiker. Zweithäufigster Punkt ist intelligente Rollladen-Jalousien-Steuerung, ja, also Beschattungssteuerung. Ähm
0: Heizungssteuerung ist ein, ist ein Thema, was... Da habe ich direkt eine Frage. Ja. Und zwar, ich äh, habe damals mal so von dir, von dir gelernt, so als wir angefangen haben hier so vor zwei, drei Jahren, dass wir eigentlich sagen, so bei einer Fußbodenheizung lohnt sich das eigentlich nicht so wirklich, weil man ja eine gewisse Trägheit hat. Da, wo noch Heizkörper eingesetzt haben, macht das durchaus Sinn. Wie ist deine Meinung jetzt so nach zwei Jahren Tätigkeiten hier bei der Smart Smartfabrik? Lohnt sich das, das ganze Thema einzubinden bei einer Fußbodenheizung oder eher nicht? Ganz klar jein. Ja. <lacht> Nein, also boah,
1: wir haben da so viele Diskussionen geführt mit, mit verschiedenen Architekten, Bauträgern, äh, Bausachverständigen, 100 Meinungen gehört. Ähm, ich glaube, es ist im Einzelfall zu betrachten, weil es ist, oder fangen wir so an, wenn man Wärmepumpe benutzt, ja, du hast eine Wärmepumpe im Haus, mit einer temperatur vorlauf ja, dann, dann hast du, ich sag mal, die Möglichkeit, deinen Raum, wenn du noch eine, eine Lüftungsanlage dazu hast, eigentlich sehr konstant zu regeln. Ja, aber wenn ich jetzt sage, ich will in dem einen Raum 25 Grad haben, in dem anderen 18, dann klappt das nicht. Weil allein schon die Lüftungsanlage wälzt dir diese unterschiedlich warme Temperatur einfach um. Das funktioniert nicht. Deswegen das Delta T, was ich bei einer, bei einer Fußbodenheizung erreichen kann, in der Lüftungsanlage, ist sehr marginal. Das heißt, bei den meisten ist es so, die wollen diese Regelung haben, eine einzelne mhm. Regelung, weil ich muss einfach einen Thermostat haben, um ja quasi auch dann diese Stellorgane irgendwo zu bedienen. Die meisten wollen es aber einfach sehen, um Temperaturverläufe darzustellen, ja? Also heißt sprich Visualisierung oder das Gefühl haben, zumindest einen Eingriff zu haben. Ich habe auch schon Kunden gehabt, die gesagt haben, ähm, ich stelle die Lüftungsgitter am Boden zu, ja, um den Raum nicht mehr zu lüften. Dann habe ich natürlich ein anderes Thema. Dann kann ich ein bisschen mehr Heizung regeln. Aber das Delta T, was du erreichen kannst, ist bei so, so, einer, so einer Konstruktion sehr gering. Deswegen, das sollte man sich auch bewusst sein, wenn man im Winter oder im Sommer gerne kühl schläft ja, und das, das Wohnzimmer gerne wärmer mag, da hat man nicht mehr die Möglichkeiten, wie damals bei zu sagen, mhm. ey, ich mache den einen Raum wirklich, ich lasse den kalt, das Gästezimmer so wird nicht genutzt, der kühlt aus, mhm. ja, irgendwie so 15 Grad und im Wohnzimmer eine Etage tiefer habe ich 25 Grad. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Also bei einem neuen Haus, was gut
0: isoliert ist, mit ja. Wärmepumpe, Lüftungsanlage, macht, macht eine Fußbodenheizung sehr wenig Sinn. Okay, also man spart nicht wirklich was, Energieeffizienz kann man das nicht nennen, was, was da möglich wird, aber... Es ist ein kosmetisches und ein psychologisches Thema. Ich kann es zentral steuern und habe die Möglichkeit genau, einzugreifen. Genau. Ja? Ja. Okay, verstehe. Aber soll, also wir haben
1: jetzt natürlich das Licht und die, <lacht> das Rollo-Thema übersprungen. Also vielleicht, worüber ich gerne noch mit dir sprechen will, Lichtsteuerung. Ja. Weil bei Licht ist es, da scheiden sich die Geister. Ja. Also bei, bei Licht ist es so, wie planen wir Licht? Licht soll eigentlich Atmosphäre schaffen oder Räume erhellen. Ja, das ist so so ein bisschen die die beiden Ansätze. Ich finde das Lichtthema ist ein, so ein absolutes Komfortbestimmendes Thema im Smart Home. Das ist eigentlich so für mich eines der Kernthemen. Ja, bei Licht wie machen wir das? Ich, ich bin immer ein Freund davon zu sagen in allen Wohnräumen, ja, in denen ich mich aufhalte und Atmosphäre schaffen will setzen wir auf dimmbare Lichter. Ja? ja, Dass du Atmosphäre schaffen kannst, über, ich dimm zum Beispiel äh, die Beleuchtung am Wohnzimmertisch runter, habe verschiedene Stehlampen, die ich mit in dieses Lichtsetting integrieren kann. Ne? Ähm, ja, Wie steuere ich das? Jetzt ist die Frage, So, wenn du dir das anguckst, das ist immer sehr abhängig davon, wie groß so ein Gebäude ist. Ich denke jetzt mal ein normales Einfamilienhaus, so, keine Ahnung, 160, 180 Quadratmeter, drei, drei Lichter, die, die man so in diesem Raum hat. Da hat man noch die Möglichkeit, Lichter einzeln zu steuern. Sprich, ich habe einen Schalter, gehe hin und kann einzelne Lichter verändern. Das ist sowas wie, ich, ich dimme ja. das Licht am, am Esstisch runter, ich dimme das Licht über meinem Sofa runter, schalte eventuell die Stehlampen an. Ähm, da ist das noch okay. Da bin ich auch ein Freund davon, diese Lichter wirklich einzeln
0: über Taster steuerbar zu haben. Ja. Ne? sehe ich genauso. Aber wenn es mehr wird, das ist sicherlich das, worauf du jetzt genau. hinaus möchtest. Das denke ich auch so, wenn man dann plötzlich zehn Lichtkreise in einem Raum hat, warum soll man die alle zehn einzeln ansteuern wollen? Genau. Ja? Also da bin ich auch voll bei dir, dass man eher sagt, wir reden dann über sogenannte Lichtszenen. Genau. Ja? Das ist sicherlich das, was du auch gerade ja. noch ausführen wolltest. Das habe ich bei mir zu Hause auch gemacht, weil ich sage, es gibt ja letzten Endes nur drei, vier verschiedene Szenarien oder Use Cases, die man zu Hause macht. Man ist entweder wach und guckt Fernsehen, man ist am Kochen, man sitzt gemütlich am Esstisch. So hat jede Familie natürlich auch so seine anderen Gewohnheiten, aber vom Prinzip lässt sich das an ein bis zwei Fingern abzählen. Und das ist auch das, wo wir in der Smartfabrik jetzt so ein bisschen zu übergehen, dass wir unsere Kunden dahingehend beraten, gewisse Lichtszenen zu definieren, um auch so die Tasterzahl entsprechend schlank zu halten. Genau, es gibt
1: nichts Schlimmeres, als wenn man jetzt im Wohnzimmer 6-7 Lichtkreise hat und man hat diese diese riesen Batterie von Schaltern. Also ich finde das furchtbar. Das ist ja von so von von der Usability her. Man steht dann daneben, testet erst der eine geht an, der andere nicht. Ja, blöd, der war es auch nicht und drückt sich durch und ach, da hat man
0: die Lampe über dem Esstisch gefunden. Ja. Ist Bullshit. Also ja. da vielleicht auch so ein bisschen Spoilern schon. Das hat sich jetzt die Smartfabrik auch wirklich zur Aufgabe genommen, dass wir sagen, dass wir da so einen Standard entwickeln, einen eigenen Smartfabrik-Standard. Weil genau. wir haben immer wieder gemerkt, dass wir mit unseren Kunden immer wieder von Null anfangen, dass natürlich immer noch so das konventionelle Denken da ist, jeder Lichtkreis einzeln steuerbar. Wir gehen jetzt wirklich hin, dass wir uns für jeden Raum ein einheitliches Konzept überlegen, wie viele Lichtszenen, welche Lichtszenen machten, sind, machen Sinn, damit wir hier wirklich einfach mal einen vernünftigen Standard entwickeln an dieser Stelle. Ja. Und wie gesagt, ganz wichtig, es kommt da wirklich auf die Raumgröße an. Ne? Also man,
1: man kann nicht pauschal sagen, Lichtszenen machen in jedem kleinsten Raum Sinn. Wenn ich Klar. nur zwei Lichter habe, brauche ich keine Lichtszene. Ja, oder Aber ein Gäste-WC
0: oder so, genau. wo manchmal ja. sogar nur ein Lichtkreis ist. Ja, genau. Da braucht man nicht über Lichtszenen sprechen. Aber
1: wenn ich von einer Villa rede, wie zum Beispiel auf Mallorca einer schönen Finca oder sowas, die eine gewisse Größe hat, dann, dann, kann ich, dann komme ich nicht drum herum, Lichtszenen zu gestalten. Und wie gesagt, da sind wir jetzt durch die vergangenen Projekte, die wir gemacht haben, Best Practice an der Stelle, ganz einfach. Gucken wir, was Sinn macht und entwickeln da
0: einen Standard. Ja. Ich ich glaube aber, da sind wir jetzt gerade noch sehr, sehr in der Entwicklungsphase. Ne? So. Ja, wir sind ja froh, dass wir jetzt endlich einen Studenten bei uns auch haben. Den werden wir auch irgendwann mal in den nächsten Podcast-Folgen sicherlich mal vorstellen. Und der wird jetzt mal für uns, mit uns gemeinsam so einen richtig guten Standard entwickeln. Nicht nur auf die Lichtszenen, sondern eigentlich ist die Idee, dass wir so einen kompletten Standard entwickeln. Auch was die Tasterbelegung angeht, genau. was die Anzahl von Tastern angeht. Dazu werdet ihr auf jeden Fall in den nächsten Folgen noch deutlich mehr von uns erfahren. Jetzt haben wir über Lichtsteuerung gesprochen. Basti, wie sieht es mit Rollladensteuerung aus? Was glaubst du, wo werden wir uns dahin entwickeln, was wir da als Best Practice vorschlagen, aus, aus Seiten, von Seiten der Smart Fabrik?
1: Ja, bei rollo steuerung muss man immer schauen, was man hat. Also, ich finde zum Beispiel eine, eine, eine Jalousiensteuerung oder wenn man, also Jalousien sind die Lamellen, die sich bewegen können, hoch und runter fahren. Ne? Also, für alle, die es jetzt gerade nicht wissen, Rollos, fester Panzer. Jalousien kann man auch im Winkel verstellen, dass man wenn da runtergefahrenen Jalousie auch den Einfallswinkel vom Licht ein bisschen ändern kann. Ähm, Rollos eignen sich ja eher dazu, um es komplett abzudunkeln. Also ich bin zum Beispiel kein Freund davon von einer Beschattungssteuerung über Rollos im großen Stil, weil da fahre ich den Panzer immer sehr weit runter und habe auch dann irgendwie kein Licht mehr im Raum. Ne, Macht es auch ungemütlich. Genau. Deswegen, wenn man wirklich sich ein Haus baut und in der Findungsphase ist und sagt, ich will einfach gerne eine, ich mal, eine komplexe Beschattungssteuerung machen, dann macht das mit, mit, mit Lamellen, Jalousien einfach viel mehr Sinn. Ähm, da sind halt so Szenarien sinnvoll, wie dass man den, 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 äh, ja, den Verlauf der Sonne, äh, man weiß ja ganz genau, Sonne geht da, äh, wo geht die Sonne auf? Im Osten, so viel ich weiß. Genau. <lacht> Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie
0: ihren Lauf. Im Westen wird sie untergehen, im Süden ja. ist sie nie zu sehen. Oder? Im Norden. Im Norden. <lacht> das, muss, <lacht> das sollten wir vielleicht rausschneiden. Nein, nö, ich, das lassen wir drin. <lacht>
1: also, ne, den, den Verlauf der Sonne... Ähm, ja, auch im Haus widerspiegelt. Das heißt, an der Südseite kommt natürlich bei großen Fensterfronten enorm viel Energie rein, die ich im Sommer nicht haben will. Das heißt, im Sommerbetrieb wäre es so, dass die, die Jalousien diese Räume abschatten, wohingegen natürlich eine Nordseite offen sein kann, weil ich ja nicht noch weniger Licht haben will, wenn es von der Sonnenseite abgewandt ist. Im Winter hingegen ist es natürlich praktisch, wenn ich einen Raum habe, den ich Normalerweise heizen müsste, aber durch die Sonneneinstrahlung zusätzliche Energie gewinne. Also sollte man im Sommer schauen, äh, gerade wenn man nicht zu Hause ist, dass Winter, man das. Äh, sorry, genau, ja. ja klar. Im Winter, dass die Jalousien dann hochfahren, und die Sonne reinlassen. Ne? Ähm, ja, das sind so, so sehr komplexe Sachen, die man natürlich auch in einer Wetterstation abdecken kann. Bei KX sehr schön gibt es Wetterstationen äh, mit, mit äh, Lichtsensoren, alle, alle vier Himmelsrichtungen, dass man da auch sehr, sehr fein regeln kann. Also da kann man schon tolle Sachen mitmachen. Was du eben sagtest bei der Smart-Office-Lösung, ich finde es furchtbar, wenn sich Jalousien alle paar Minuten bewegen. Ja,
0: also, das finde ich auch sowas von nervig. Ich erinnere mich noch an meinen letzten Arbeitgeber. Wenn wir da saßen, dann ist das wirklich einen Minutentakt drauf und runter gefahren. Und das ist einfach nur nervig. Ja. Also da sollte eine gewisse intelligente
1: Hysterese <lacht> ja schon mit einprogrammiert werden. Nein, aber da kann man echt tolle Sachen mitmachen. Ähm, natürlich sind so Sachen Standard wie Aussperrschutz. Ja, das heißt, ich habe eine Terrassentür offen, das Ding darf da nicht runterfahren. Klar. Ne? Ein Windwächter ist auch eigentlich Standard. Das heißt, der Hersteller gibt vor, bei, bei wie viel km/h Windgeschwindigkeit so ein Ding kaputt geht. Sollte natürlich dann bei gerade bei Jalousien, die auch
0: teuer sind, sollten die hochfahren. Wobei ich ja jetzt von unserem gemeinsamen Freund, der Fensterbauer ist, gelernt habe dass genau die Jalousien immer das Problem ist. Die meisten Leute denken, wie du eben sagtest, man müsste sie runterfahren bei großen Windstärken. Das ist aber genau das Falsche, weil die Jalousien viel instabiler sind als die Fenster. Das heißt, Jalousien gehen eher kaputt als Fenster. Das heißt, bei großen Windstärken eher alles hochfahren. Rollus. Er hat mir gesagt, es ging um Jalousien und um Rolletten. Okay, ja. dann, dann laden wir ihn dazu also nochmal. Ein Fenster, Fenster sagte er mir, kriegst du mit, mit, auch mit sehr starken Windstärken, kriegst du eigentlich fast nicht mehr kaputt okay. heutzutage. Na ja, gut, vielleicht befragen wir ihn dann nochmal. Ja. <lacht> ja, ja, also ich sag mal, bei so einem typischen Niederrheinwetter, wo es recht grau ist draußen, da ist es eigentlich so der Use Case, du fährst die morgens hoch und abends runter. Ja. Wir haben natürlich gerade im Sommer, oder wenn die Sonne grundsätzlich scheint, auch eine gewisse Intelligenz dahinter, dass entsprechend im Sommer abgedunkelt wird und im Winter die Sonne sogar bewusst reingelassen wird, um entsprechend aufzuwärmen. Und wir haben so ein paar grundsätzliche Sachen, die wir wettertechnisch berücksichtigen müssten, bei Sturm etc., was programmiertechnisch ja. aber gar kein Thema ist. Ich denke, das ist so das Wesentliche genau. zum Thema Rollladen bzw. Jalousiensteuerung.
1: Ein Punkt, der die Rollladensteuerung auch sehr tangiert, ist natürlich Thema Alarmsicherheit. Das heißt, was wir schon häufiger realisiert haben, ist... Wenn die Alarmanlage scharf ist, ja, dass wir dann durch einen Bewegungsmelder, der außen eine Bewegung erkennt, schon mal als Barriere die Rollos runterfahren, wenn sie noch nicht runtergefahren sind. Ne? Ja. Das sind so Themen, die kann man, da kann man so einen, so einen Hüllschutz natürlich noch äh, mit in das System integrieren.
0: Ne? Absolut. Ja, und ich denke mal ein weiteres Thema, nachdem wir jetzt über Lichtsteuerung, Rollladensteuerung und Heizungssteuerung gesprochen haben, ist das Thema intelligente Klingelanlage. Das ist, denke ich mal, auch ein Thema, was in den letzten Jahren ordentlich an Fahrt gewonnen hat. Wir haben natürlich hier zum einen die Möglichkeit, egal wo man gerade ist, den Gast entsprechend zu empfangen, mit ihm zu kommunizieren, ihn zu sehen und natürlich auch durch äh, automatische Türschlösser im Zweifel ihn sogar reinzulassen, wenn das gewünscht ist. Oder aber, Sebastian, du kannst das bestätigen, wir haben natürlich auch schon interessante Use Cases gehabt, wo gerade der Paketdienst, der ja immer häufiger kommt mhm. in der heutigen Zeit, mal eben die Garage geöffnet werden kann, dass er das Paket entsprechend dort ablegen kann. Ja. Das sind so Use Cases, die mir jetzt spontan einfallen. Was sind so Sachen, die dir noch entsprechend aus unseren Kundenprojekten zu dem Thema smarte Klingelanlage einfallen? Also was sehr,
1: sehr häufig, ähm, ja, was sehr häufig thematisiert ist, wird tatsächlich, äh, Paketboote, weil die kommen halt immer dann, wenn ich nicht da bin. Ich meine, dass das nutzt äh, unser Mitarbeiter Niklas ja auch sehr regelmäßig. Er sagt, ja, Jungs, ne, legt das Down dort ab. <lacht> und äh, ja, wir haben es sehr häufig, wenn man, gerade wenn man irgendwie Tore hat, die man noch zusätzlich öffnen kann, hat man eine Klingelanlage am Tor. Man sieht äh, den Gast bzw. den Boten, will natürlich keinen kein, äh, ja, Zutritt zur, zur, zur Wohnmobilie verschaffen. Macht das Tor auf, lässt ihn rein, sagt, leg's bitte in die Ecke. Und das Paket hat man empfangen, obwohl man nicht da ist. Ja. Ne? Klassiker ist, Kinder haben den Schlüssel verloren. Ne, das lass <lacht> mich mal eben rein lass ne? mich mal eben rein genau der schwiegermutter steht vor der tür also eine smarte klingel ist insoweit praktisch auch ich sag mal, ich bin gerade unter der dusche ja mein, mein handy liegt in der nähe vom waschbecken es klingelt ich gucke ganz kurz äh, da wer, oder guck kurz aufs handy wer vor der tür steht kann
0: diejenige Person fünf Minuten vertrösten oder sage, ey, sorry, ne äh, Absolut. Nix. Was auch noch ein ganz, ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist, ich denke mal, das ist aber grundsätzlich auf Smart Home zu äh, reproduzieren, ist das ganze Thema altersgerechtes Wohnen oh, ja. oder auch grundsätzlich für die Zielgruppe, ich sag mal 70 plus. Weil wir haben natürlich hier die Möglichkeit, dass egal, wo man im Haus ist, dass man mit demjenigen, der vor der Tür steht, in Kommunikation treten kann und dass man entsprechend die Tür öffnen kann. Und das ermöglicht natürlich Leuten, die etwas älter und gebrechlicher sind, dass die viel länger zu Hause vollkommen autark hantieren können und auch ihren Besuch entsprechend empfangen können. Das gilt natürlich auch für Lichtsteuerung, für alle anderen Themen, aber hier insbesondere. Da wird nämlich unserer Meinung nach dieses Thema noch viel zu wenig angewendet und hätte unserer Meinung nach zumindest auch einen erheblichen Mehrwert für diese Generation. Ja, ich glaube, ja, der Hemmschuh daran ist, dass viele denken, die Systeme seien zu komplex, also, ja, wir können ja natürlich jetzt nicht mit kleinen Apps arbeiten, wo man wirklich in der Mikroansicht das Ganze betrachten muss und bedienen muss, sondern es muss wirklich einfach und trivial bedienbar sein. Aber das ist ja möglich. Ja. Das ist ja letzten Endes nur eine Programmiersache oder eine Visualisierungsfrage an der Stelle. Ne? Ich
1: glaube, warum Smart Home gerade in solchen Bereichen nicht den Anklang findet, ist, weil es meistens overengineert ist. Man, ja. man versucht alles zu machen, was möglich ist, nur weil es möglich ist, ja. um den Willen der Automatisierung. <lacht> ja Also, ich meine, ich finde es witzig, dass das aus meinem Mund kommt. Ja. Ja.
0: Das hast du vor zwei Jahren dann auch noch etwas anders gesehen, aber äh, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen meine Handschrift hier in dem Laden, weil ich dann auch immer gesagt habe, keep it simple und äh, man, ein Smart Home, was stundenlang erklärt werden muss und was nicht intuitiv ist, ist kein Erfolgskonzept aus unserer Sicht und das versuchen wir natürlich bei allen Projekten bestmöglich einzusetzen. Natürlich ja. haben wir auch Kunden, die uns da darauf misshandeln, dass wir wirklich diese 30 Sechser-Taster irgendwo haben, wo kein Mensch weiß, wie die zu bedienen sind, aber vom Prinzip sollte der Ansatz sein, dass es einfach und intuitiv ja. an dieser Stelle ist. Vielleicht ja.
1: eine kleine Anekdote an dieser Stelle. Weißt du, was die, die meistgefeiertste Smart-Home-Lösung ist, die wir jemals äh, in, in das Volk gebracht haben? Jetzt bin ich gespannt. Ja. Keine Ahnung. Das ist der, der, der Türkontakt vom Abstellraum, dass das Licht automatisch angeht. Das ist also das ist eigentlich eine Banalität. Aus Banalität, also ich, genau. Ne? Aus technischer Sicht total simpel, aber es ist einfach so einfach. Ich mache die Tür ja. auf, Licht geht an, ich mache die Tür zu eine Speisekammer. Ist ja, immer zu. Eine Abschnellkammer. Also das <lacht> haben wir, das haben wir so viele, so viele unserer Kunden bestätigt, das ist wirklich einer, so eine coole Sache obwohl es ja. so banal ist. Aber da, ich glaube, das zeichnet ein gutes Smart Home aus, ja, dass, dass es so diese einfachen Sachen sind, die das Leben wirklich genau. einfacher machen. Was hatte
0: Niklas jetzt noch bei dem Kunden eingesetzt, was wir auch so super fanden, dass wenn man abends auch mal aufs Klo muss oder so und man steigt aus dem Bett raus, dass sofort ein Bewegungsmelder unterm Bett erkennt, pass auf, hier steht einer auf ja. und so eine indirekte Beleuchtung angeht, sodass jetzt nicht der andere, der im Bett liegt, wach wird, aber dass man so ein indirektes Licht hat, was einem den Weg zum Klo sozusagen zeigt. Und genau. das finde ich auch super praktisch und auch wieder ein absoluter Mehrwert an dieser Stelle.
1: Genau. Ja, an der Stelle muss man dazu sagen, Niklas baut gerade selber komplett um, setzt komplett auf KNX und ich fand die Idee mit den, mit den Bewegungsmeldern, wo ich mir zuerst dachte: Niki, was machst du da? Ne? Der, also die Idee mega cool. Er hat äh, Bewegungsmelder in den Fluren in Bodenhöhe gesetzt. So, dass man definitiv ähm, ja, eine Bewegung feststellt, wenn man, wie gesagt, aus dem Bett aussteigt, wenn man eben äh, durch die Tür oder durch den Flur geht, dass die Lichter gedimmt angehen. So Und das sind natürlich diese Räume, vom, vom Bett aus gesehen, der Flur bis ins, ins Bad oder ins WC, wo man nicht mit der vollen Helligkeit nachts begrüßt Klar. werden will, ja. sondern da gibt es halt ein Szenario, wo das Licht dann in dem, ja, in dem Fall gedimmt angeht. Ja? Das heißt, ich werde nicht komplett aus dem Schlaf gerissen. Also das sind halt so einfache Sachen, die sind dann mit einer, mit einer Zeitfunktion unterlegt oder einem Helligkeitssensor draußen. Das System weiß automatisch, es ist Nacht, ich gehe raus, das Licht geht nicht komplett an.
0: Ja, ja absolut. Also jetzt haben wir gesprochen über Licht, wir haben über Rollo, über Heizung und Klingelanlage gesprochen. Jetzt würde ich sagen, dass das einzige Thema, was eigentlich fast immer noch dazu gebucht wird, ist das ganze Thema Sicherheit. Ja, weil da doch auch immer, wir haben ja über den Woman Acceptance Faktor schon viel gesprochen, also auch die Frauen der Schöpfung müssen dem Thema Smart Home natürlich offen gegenüber sein, damit man es in seinem Bauvorhaben umgesetzt bekommt. An der Stelle Und noch
1: ganz kurz, wir freuen uns über jede Frau, die ruft mit uns, uns an. Ja. <lacht> Nein, das ist, also es ist, es ist schon fast... Äh, ja, Ja, also ich habe,
0: seit seit wir das hier machen, seit nun über zwei Jahren, ich glaube, ich habe dreimal mit einer Frau äh, das Erstgespräch geführt und ich glaube, du hast auch das technische Gespräch mit wie vielen Frauen geführt? Ich kann mich
1: an zwei erinnern. Schönen Gruß an die Doreen an der Stelle, weil sie zuhört, <lacht> ja. aber sehr wenige. Also, das Thema ist, wie gesagt, wir wollen es aus der Technik-Ecke rausziehen. Wir wollen viel mehr darüber sprechen, was alles möglich ist und gar nicht auf diese Technikschiene gehen, ja. weil
0: das macht ein Smart Home aus und das kann die Frau genauso gut wie der Mann. Ja, klar. Und die Technik, die wollen wir an der Stelle ja übernehmen und ihr sollt es da draußen genießen und nutzen an der Stelle. Ja. Und wie gesagt, das Thema Sicherheit ist ein Thema, was wir häufig, sehr, sehr häufig von den Frauen immer wieder hören, dass ihnen das sehr wichtig ist. Da gibt es ja verschiedene Ansätze, wie man das Ganze umsetzen kann. Grundsätzlich, Basti, da kannst du vielleicht gleich noch mal ein bisschen was zu sagen. Es gibt ja einmal zertifizierte Alarmsysteme und nicht äh, zertifizierte Alarmsysteme. Mhm. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu erklären? Ja,
1: das ist halt, bei einem Alarmsystem ist es ja mal so Oder wenn ich, wenn ich im Gewerbe bin oder ich bin äh, jemand, der eine Kunstsammlung zu Hause hat, der, der große Werte hat, die von der Versicherung ne, als schützenswert sind, dann brauche ich halt eine VDS-zertifizierte Alarmanlage. Oder einen Jäger so. hatten wir mal mit der Waffensammlung. Genau, entsprechend. also da gibt es halt spezielle Anforderungen. Bei privaten Personen gibt es keinen bonus Zumindest bei, bei den mir bekannten Versicherungen, wenn ich sage, ich habe eine tolle zertifizierte Alarmanlage, das bringt mir nichts. Das heißt, von der Funktion her ist es so, eine zertifizierte Alarmanlage ist ein geschlossenes System in sich. Ja, Das ja. heißt, ich kann da nicht einfach sagen, ich will aber noch den Bewegungsmelder und ich will den Fensterkontakt abfragen und ich will noch schreibend ins System eingreifen können von der Visualisierung, dass ich die äh, ein- ausschalten kann. Ich erinnere dich ne, an, an Villa Remus, da war es ja auch so, zertifiziertes Alarmsystem. Ja. Wir kriegen nur Statusmeldungen. Das Absolut. also ein bisschen technischer abgedriftet, aber ich glaube, das äh, war vom, vom Ausflug noch in Ordnung. Nein, also das ist der Unterschied. Und bei einem, bei einem bei einer Einbruchsmelderanlage, die ich mit dem Smart Home realisieren kann, habe ich den gleichen Funktionsumfang, sogar eventuell höher, habe den aber durch mein Smart Home, was ich sowieso schon habe, beispielsweise Fensterkontakte. Fensterkontakte nutze ich, um die Klimaanlage abzuschalten, die Heizung zu steuern. Die kann ich aber natürlich auch nutzen,
0: um im Zweifelsfall abzufragen, ob jemand einbricht. Klar. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt nicht das Zertifikat hat, dass es natürlich dann auch ein bisschen günstiger wird. Ne? Weil ich glaube, das Klar. ist das sogenannte VDE-Zertifikat, VDS-Zertifikat. VDS das muss, ich, muss natürlich auch teuer bezahlt werden. Und an dieser Stelle werden auf diese entsprechenden Lizenzierungskosten wird verzichtet. Und daher ist, denke ich mal, ein Sicherheitskonzept im Bereich der Smart-Home-Lösung in Summe günstiger, als wenn man das jetzt isoliert sich anschaffen würde. Ne? Genau, Genau, das heißt, auch diese ganzen Funktionen nutze ich mit. Das heißt, ich habe jetzt nicht wirklich nee.
1: dediziert... Ja. Glasbruchsensoren, ein Bewegungsmelder im Raum, sondern nutze das komplette Smart Home mit. Wie ist Bewegungsmelder. Ich habe einen Bewegungsmelder im Haus für Lichtsteuerung. Wenn ich jetzt nicht im Haus bin, wird der gleichzeitig für die Alarmierung genutzt. Das heißt, okay. jemand bewegt sich, Alarmanlage löst aus. Ja. Ne?
0: Das heißt, wenn der Fensterkontakt aus welchen Gründen oder auch immer oder der Türkontakt nicht ausgeschlagen hat, dann spätestens, wenn der Einbrecher drinnen ist, dann wird durch einen Bewegungsmelder gemeldet, hey, es ist eine Bewegung, du bist aber gar nicht zu Hause, das darf nicht sein. Dann geht eine Innensirene, eine Außensirene an. Genau. Ich kann wahrscheinlich auch eine Push-Nachricht auf mein Handy bekommen. Das volle Programm. Ja. Ja. Das ist eigentlich so der Klassiker. Und ich glaube, das Schöne ist, dass man natürlich hier dieses Konzept mit allen anderen Gewerken auch verheiraten kann. Es kann ja. zum Beispiel auch total sinnvoll sein, dass wenn ich einen Einbruch zu Hause habe, dass alle Lampen auf 100% angehen und mein gesamtes Haus erleuchtet ist und die Rollos hochfahren, damit es von draußen komplett einsehbar ist. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz schöner Mehrwert von der Integration ins Smart-Home-System, dass man die anderen Gewerke dann auch entsprechend kombinieren kann an der Stelle. Genau, wir haben ja so ein, so ein dreistufiges Alarmsystem, haben wir mal konzipiert.
1: Sprich, ich habe Außenbewegungsmelder, die erste Schutzbarriere wird überwunden. Das heißt, jemand kommt in meinen Garten, da passiert schon mal was, ja, das heißt, Rollos fahren beispielsweise runter, wie eben schon gesagt, Außenlichter gehen an. Ne? So, dann wäre die zweite Schutzbarriere das Fenster. Wenn das Fenster aufgebrochen wird durch die Fensterkontakte, dann geht die Alarmsirene los, Licht geht an. Und so kann ich das halt, ja, mein komplettes Smart Home nutzen, um
0: mich auch abzusichern. Ja. Ich glaube, ich hatte sogar mal einen Kunden, der wollte, dass wenn eingebrochen wird, dass die Außenlampen an und ausgehen im Wechsel. Dass es richtig so flackert, dass alle Nachbarn genau wissen, ey, das war bei Müller zu Hause. Ja. Hat mir nicht auch noch die, mit, der,
1: mit der automatischen Reisgasanlage. Ja, also die Wünsche sind manchmal unermesslich,
0: <lacht> ob wir es dann nachher ja umsetzen. Ja, also es ist sehr viel möglich. Aber ja, also ich glaube, mit den Sachen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, das sind so 95% der Anfragen, die wir tagtäglich bekommen jetzt es aber denke ich mal noch ein, es gibt jetzt noch ein, zwei weitere Themen, die auch immer wieder mal so als Sonderwunsch dazukommen und das erste Sonderwunschthema, was ganz, ganz weit vorne steht, ist auf jeden Fall das Thema Gartenbewässerung. Ich meine, ich habe das jetzt selber diesen und letzten Sommer erlebt, die Sommer werden immer trockener, immer wärmer, man muss immer mehr gießen und es ist sowas von nervig, mit seinem Gartenschlauch da in jeden Winkel seines Gartens zu gehen und das jeden Abend irgendwie die 30, 40 Tage, die der Sommer ja inzwischen mindestens dauert, da gibt es intelligentere Möglichkeiten. Also vielleicht kannst du da gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, aber ich habe das ja jetzt auch in unseren letzten Projekten mitbekommen, das Thema Feuchtigkeitsmessung, da habt ihr ja. glaube ich im letzten Podcast auch mit dem Niklas genau. mal drüber mit <lacht> Den Wochen. rotesten Tomaten die rotesten Tomaten, die der äh, Kunde jemals gesehen hat. Also kann man entsprechend schon mit Feuchtigkeitssensoren und Wettervorhersagen, kann man natürlich schon dafür sorgen, dass der Garten maximal intelligent überall gesteuert wird. An der, Frage fragen uns, an der Stelle fragen uns die Kunden aber häufig, was genau kommt denn dann von euch? Also vielleicht sollte man an der Stelle auch mal klären, wir sind jetzt nicht diejenigen, die da die Rohre im Garten verlegen und die dann auch ausmessen, dass jeder Winkel im Garten perfekt abgedeckt wird, sondern die Infrastruktur, so erkläre ich es zumindest immer unseren Kunden in den, in den Erstgesprächen, die muss vorhanden sein und wir können darauf basierend ansetzen. Ja. Das heißt, man kann sich quasi dieses Smart Gateway von Gardena jetzt beispielsweise, das kann man sich sparen, das ist der Teil, der von uns an dieser Stelle kommt, genau. aber dass das Ganze entsprechend mit Schläuchen versorgt ist etc., da muss ich natürlich vorab im Gartenlandschaftsbau landschaftsbau darum kümmern, dass man die Infrastruktur schon mal hat. Genau, also der Garten ist eigentlich immer so dieses klassische, äh, klassische Thema,
1: das kommt, wenn ich wirklich eingezogen bin und fertig bin. Weil der Garten ist meistens bei einem Neubau das Letzte, äh, was fertiggestellt ist. Und ich weiß vorab teilweise auch gar nicht, wo Beete sind oder wo, wo Flächen sind, die bewässert werden. Welche technischen Voraussetzungen sollte man denn schaffen, damit man sich das, äh, diese Möglichkeit nicht ja. nimmt im Nachgang? Also wenn man baut und sich noch nicht im Klaren ist, wie der Garten aussieht, sollte man zumindest so viele... Ja, Steuerleitungen, Stromkabel ne, das müsste man da gucken, welche, nach außen legen, wie man verschiedene Bewässerungszonen haben will. Mhm. Ja, das heißt ich habe irgendwo ähm, eine Rasenfläche, die soll mit Magnetventil nachher im Schlauch, wo Wasser natürlich durchkommt angesteuert werden. Das heißt, dafür brauche ich ein Steuerorgan. Ich brauche ein, ein Beet, das soll bewässert
0: werden. Dafür brauche ich ein Steuerorgan. Also, man muss schon grob wissen, wie viele verschiedene Einheiten sollte ich da haben. Also, genau. ich habe jetzt drei Rasenflächen, vier Beete. Das heißt, ich müsste da so sieben Einheiten entsprechend
1: vorsehen. Genau. Ungefähr. Man könnte sowas aber auch nachher extern, dass man den Schallschrank nicht im Haus, im Keller, im Haus Anschlussraum hat, auch ja. noch extern, dann wäre das nicht so das Problem. Aber es muss halt zumindest schon mal ein grob Konzept darüber existieren, was bewässert werden soll. Weil, jetzt kommt nämlich auch die Schnittstelle, die wir wie immer bei Smart Home haben, zum Garten- und Landschaftsbauer. Der muss natürlich auch dafür sorgen, dass die ganzen Rohrleitungen liegen. Das sind ja meistens Klar. diese, diese schwarzen Kunststoffrohrleitungen. Die müssen natürlich irgendwo hingezogen werden, um dann Rasensprenger, Tropfler oder was da auch alles gibt, irgendwo zu versorgen. Man sollte da halt wirklich schon vorher ungefähr wissen, wo die Reise hingehen soll, weil der Gartenlandschaftsbauer fragt nachher natürlich und baut was ein und wir müssen dann nachrüsten. So, und dann gibt es natürlich noch den Punkt, will ich Feuchtigkeit messen, will ich nicht messen, das heißt, ich habe irgendwo eine Fläche, will ich jetzt auf gut dünken, über eine gewisse Zeit einfach Wasser fließen lassen ja? oder will ich gezielt bewässern, Thema Wassersparen ist natürlich auch immer so, so ein ne, Punkt, die Städte sagen, ey, verbraucht bitte im Sommer nicht so viel Wasser, also bewässere ich auch nur gezielt an den Stellen, wo es nötig ist und da messe ich die Feuchtigkeit. Ja, und bewässere dann halt auch nur so lange, wie, bis der Boden nass ist. Und ich, ja. ich kenne die ganzen in der Nachbarschaft, die dann irgendwie einen Rasensprenger da zehn Stunden draußen stehen lassen, haben vergessen
0: abzustellen. Das sind die, die einen Brunnen haben. Ja. Genau, das sind nämlich die, die Mein Brunnen. Nachbar zum Beispiel. <lacht> Schöne Grüße. Ja. Genau, an dieser Stelle. Den beneide ich immer. Soll ich die ganze Nacht durch und ich gucke immer, dass ich pünktlich wieder ausmache. Genau.
1: Ja, aber das ist wirklich so ein, also ein super interessantes Thema, kann man sehr viel mitmachen, gerade wenn man wenig Lust hat, sich um den Garten selber zu kümmern. Ne? Sprich, so eine, so eine Rasenfläche, da gibt es auch tolle Rasensprenger mittlerweile, diese, ich weiß nicht, wie die heißen von Gardena, diese Kontursprenger,
0: ja. ne? wo du einfach wirklich einstellst, in welche Richtung oder in welche Flächen. Da der Da hat verwässern. ja auch Gardena einen eigenen Konfigurator. Da auch das ja, fragen ja, unsere denk's. Kunden ja. immer, wie kann ich das denn perfekt ausmessen? Also da gibt es heute super Hilfsmittel. Gardena hat so einen Konfigurator, da gibt man seine Flächen ein und die Größen, die Abstände. Und dann wird automatisch ausgerechnet, welches Gerät von Gardena man wie einsetzen muss. ist wirklich genial. Also auch da ist die Komplexität gar nicht mehr so groß, wie man das eigentlich meint. Ja, das hatten wir bei
1: dem Schlossprojekt in Köln. Ne? Da ja. war das ja auch ein Riesenthema wegen Wasserdruck. Dann ist natürlich auch die Steuerung, welche Ventile werden zuerst aufgemacht. Um, ne, gerade bei größeren Flächen nimmt der Wasserdruck äh, zu stark ab. Ja. Oder ich schalte die Pumpe automatisch an. Wenn ich eine Brunnenpum Brunnenpumpe habe, wollen viele nicht, dass sie die ganze Zeit der Strom steht. Das heißt, die wird dann erst eingeschaltet, wenn ich
0: durch die Bewässerung benötige. Ne? Also kann man tolle Sachen mitmachen. Also ein sehr umfangreiches Thema, was wie gesagt in den meisten Projekten nachgelagert kommt, aber gewisse Sachen sollte man direkt von vornherein mitplanen, damit man sich da die Chancen einfach nicht nimmt. Das kann man eigentlich so zusammenfassen, ist unsere Empfehlung an dieser Stelle. Genau. Wie ist eigentlich unsere Meinung, Basti, und da gucke ich dich explizit an, weil da haben wir auch in den ersten Jahren lange drüber diskutiert, zu dem ganzen Thema Multimedia und Heimkino. Das ist ja eigentlich so ein Thema, was ich sag mal so in den 80ern ein total großes Thema war, wo eigentlich jeder, der sich von und zu nannte, sowas zu Hause haben wollte. Äh, durch Möglichkeiten wie Sonos und so ist das ja so ein bisschen abgeschwächt, mhm. weil man ja eigentlich, ich sag mal, eine bessere Leistung mit weniger technischer Komplexität, Komplexität erreichen kann. Ja, das
1: ist auch wieder die Frage, wie hoch ist der Anspruch? Also ich erinnere mich an unseren Control-Vorkunden mit den riesen Verstärkeranlagen und eingebauten Wand- und Deckenlautsprechern. Da wir uns jetzt aber wirklich im Privatsektor, jetzt nicht im High-End-Sektor befinden, das ist für mich dass das System Sonos in Verbindung mit einem Gira X1-Server zum Beispiel super genial. Ja, ich habe mittlerweile die Möglichkeit für schmales Geld, ne? ich meine, was kostet eine vernünftige Sonos-Box, da, da bin ich in einem Preisrahmen, was sich irgendwo jeder in ein Häuschen baut noch irgendwo leisten kann, kann ich mir über, über KNX-Einbindung, über eine Visualisierungseinbindung ein super geniales Multi-Room-Audio aufbauen. Die Zeiten, wo, glaube ich, die dicken Ein Einbaulautsprecher überall
0: in jedem Raum, ah, die sind, glaube ich, vorbei. Also, ja. also beobachte ich zumindest auch bei unseren Kunden und würde ich auch gar nicht mehr empfehlen, dass man überall in die Decke so eine Aussparung macht, wo noch die Box reinkommt, wie in den 80ern noch üblich. Also da würdest du auch eher sagen, auf ein vernünftiges Soundsystem von Bose oder wie sie alle heißen oder von Sonos zu setzen? Ja, alles, was man einbinden kann. Wie gesagt, ich bin,
1: ich bin kein Freund von Insellösungen, aber mittlerweile sind, gibt es sehr viele gute Brücken. Ja klar, die Visualisierung. Ne? Genau. Also ob man jetzt Jung oder Gira nimmt, ich denke, meine Sonos können die alle einbinden. Genau, ne? genau. Und wie gesagt, es kommt natürlich jetzt auch an, wenn du jetzt sagst, du bist ein super hi fanatiker und, und willst da das Top-System von B.O., ja, dann, dann kann man das machen. Ne? Das kriegt man auch eingebunden, nur ich sag mal für den normalen Endnutzer an der Stelle. Mhm. So ein Sonos oder sowas super geeignet, um das Smart Home auch über Multimedia ja zu erweitern. Ne? Klar.
0: Bevor wir jetzt über ein paar intelligente Szenarien und Bedienmöglichkeiten vom Smart Home sprechen, nur der Vollständigkeit halber, sollten wir auch mal über das ganze Thema Küchengeräte und sowas mhm. sprechen. Auch das, wenn man sich so Zukunftsvisionen von Smart Home anguckt, ist ja immer wieder etwas, was angesprochen wird. Da ist zumindest so mein letzter Stand, dass wir natürlich da noch eine, eine große Insellösung haben, die wir hier in Deutschland vorfinden. Das heißt, mhm. die Miele-Waschmaschine und die Spülmaschine etc., die sind alle noch nicht so weit, dass die klassisch in das KNX-System vollständig integriert werden können. Und wenn man das entsprechend machen kann, ist natürlich auch hier mal die Frage, was ist, das, was ist der Mehrwert, mhm. den wir daraus ziehen? Ja. Wie ist denn da so deine technische Einschätzung, wie da der aktuelle Stand ist und wie sich das so in den nächsten Jahren entwickeln wird? Also ich finde es sehr interessant, Sony
1: ist... Boah, vor wenigen Wochen auf den KNX-Zug aufgesprungen. Das heißt, die Geräte werden teilweise wirklich mit nativer KNX-Schnittstelle ausgestattet, weil man halt einfach erkannt hat, dass sowas zukunftsweisend ist. Bei den ganzen Haushaltsgeräteherstellern ist so ein bisschen, ich, ein kleines Mal, ich, hab, ich, bin total, ich ärgere mich darüber, ich habe eine, eine Siemens Kaffeemaschine ja. mit Siemens Home Connect, keine Ahnung, wie das heißt. Das ist es funktioniert nicht. Es ist nicht kompatibel. Du drückst drauf. Also es hat auch, ich sehe auch keinen Mehrwert da drin. Das ist genau das Problem. Ja. Ne? Was bringt mir das, wenn ich zu Hause
0: wohne und ich kriege eine Push-Nachricht? Ja, die Tasse muss ich trotzdem drunter genau. stellen. Du ja? musst also die Tasse drunter stellen. Bei ja. der Waschmaschine musst du die Wäsche noch rausholen. Ja. Das ist immer so der Punkt, dass man sich auch fragen muss, was ist der wirkliche Mehrwert? Ja. Und da ist ja? wieder
1: das Thema nicht nur Automatisierung um das Automatisieren willens. Sondern ich finde es praktisch, sowas wie der Herd meldet wenn irgendwas überkocht. Ja, ja. Ich kriege über Sonos eine Sprachansage oder die Wäsche ist fertig. Nur es ist aktuell so, die, gerade bei Haushaltsgeräte, das ist ja auch nicht dieser schnelle Wandel. Wie lange habe ich eine, eine Waschmaschine? Wie lange steht eine Waschmaschine zu Hause? Boah, ich denke 10, 15 Jahre mit Sicherheit bei den meisten. Bei einer, ne? bei meine, ja, meine Mutter hat, glaube ich, so eine uralte Miele, ja, klar. Die, hm? ja, also die halten ja auch noch lange. <lacht> so, Zumindest die ja. alten Generationen. Also auch, ich habe eine Samsung, die hat auch dieses komische Connect, es ist einfach, also, funktioniert nicht. Es ist, dann ist das WLAN, also, es, jeder baut sein eigenes Inselchen da und es gibt, ich glaube Bosch Siemens hat sich dazu
0: irgendwie erkoren, da irgendwie einen einheitlichen Standard reinzubringen, haben wir in der IFA noch mit denen lange genau, drüber gesprochen. Genau, ne? Also da tut sich auf jeden Fall was. Aber wir sehen natürlich auf der einen Seite noch nicht, dass es vollumfänglich integrierbar ist und wir sehen auf der anderen den Seite Mehrwert, auch noch ne? den zentralen Mehrwert ja. noch nicht an dieser Stelle. Das kann so ein bisschen anders sein, wenn wir über einen Kühlschrank sprechen. Also die Kühlschränke, die wir da auf der IFA beim letzten Jahr gesehen haben, die waren jetzt auch noch nicht so intelligent, dass wir sagen, die generieren wirklich einen Mehrwert. Aber wenn ich jetzt einfach mal ein paar Jahre weiter denke und der erkennt so ein bisschen so die typischen Nahrungsmittel, man holt sich ja schon meistens ähnliche Sachen, jedenfalls meistens und sagt mir genau, die Eier ist leer, die Butter ist leer etc. Da könnte ich mir schon auf die nächsten was was vorstellen, stand Stand heute haben wir zumindestens, und wir waren ja im letzten Jahr, wie gesagt, auf der IFA, wo wir auch die neueste Technik gesehen haben, da hat uns noch nichts wirklich überzeugt, ja. dass wir sagen können, das wollen wir unbedingt euch da draußen empfehlen an ich der Mehrwert fehlt mir an der Stelle einfach. Ich habe lieber eine vernünftige Lichtsteuerung,
1: die wirklich toll funktioniert, als ein Kühlschrank, der mir sagt, ja. ne, dass die Milch oder eventuell auch der
0: Kakao, weil es konnte nicht genau erkannt werden, was es ist, leer ist. Also da sehe ich wirklich keinen großen Mehrwert. Ja, sehe ich genauso. Okay, jetzt haben wir mal so über verschiedene Sachen gesprochen, die wir tagtäglich so einbinden in das Smart Home System. Ich denke, eine, eine weitere ganz, ganz zentrale Frage ist, wie wird das Ganze denn angesteuert? Denn ich glaube, wenn wir jetzt die verschiedenen Lichtszenen oder die Rollos ganz stumpf einfach nur mit dem Taster bedienen oder einfach mit unserem App bedienen, dann ist das ja noch nicht so ganz der Anspruch, den wir an wirkliches Smart-Home-System haben. Sondern ich sage eigentlich immer, ich meine, ich habe das bei mir zu Hause so verbaut. Ich weiß nicht, ob das die Meinung von den meisten Kunden ist, aber zumindest spiegeln mir viele, dass sie das ähnlich sehen wirklich intelligent wird ein Smart-Home-System ja dann, wenn ich eigentlich gar nicht mehr viel auf meinen Tasten rumtippen muss zu Hause. Mhm. Und es ist mein Ansatz, den kennst du, Basti, den haben wir ja auch so ein bisschen hier bei der Smartfabrik verinnerlicht, aber wir gehen ja, ja in dem Standard, den wir entwickeln, auch in eine ähnliche Richtung. Es gibt ja eigentlich nur drei, vier verschiedene Grundzustände, die ein Haus kennt. Das heißt, ich bin entweder zu Hause, ich bin wach, ich bin zu Hause, ich schlafe oder ich bin im Urlaub. Und ich für mich persönlich... Oder abwesend. Ne? Also, genau. Ja. Urlaub oder abwesend, genau. Und das ist zum Beispiel so der Ansatz, den ich bei mir zu Hause so ein bisschen verfolge, dass ich sage, wenn ich zu Hause bin und ich bin wach, dann sollen einfach, wenn es dunkel wird, in den Räumen, wo ich mich aufhalte, die die Lichter angehen, die ich eigentlich sowieso meistens anhabe. Und in Zeiten von LEDs ist mir dann auch mal egal, wenn im Wohnzimmer auch mal eine Stunde ein Licht angeht, wo ich jetzt nicht gerade explizit im Wohnzimmer bin. Ich bin aber im Esszimmer, was direkt daneben ist. Deswegen ist das für mich mhm. vollkommen okay, dass diese Lichtgruppe auf einmal angeht. So viel zum Thema Lichtszenen nochmal. Ne? Ich will Räume beleuchten. Ich will ja, ja nicht
1: einzelne äh, punktuelle Lichter haben, sondern ich will ja meistens irgendwo ein Wohlbefinden schaffen, dem ich... Richtig. Ne? Ja. Ich,
0: bin, ich bin zu Hause und in den meisten Häusern, die wir heute von den Grundrissen sehen, da ist Küche, Esszimmer, Wohnbereich Offen. eine große ja. Fläche. So Und diese Fläche muss beleuchtet sein. Ja. Ja. Das heißt, wenn ich in meinem Haus mitteile, du, ich bin zu Hause und ich bin wach. Und es wird dunkel, dann soll diese Fläche grundsätzlich beleuchtet sein. Genau. Dann haben wir immer diese, das nächste Szenario, wenn ich dann abends ins Bett gehe, dann will ich natürlich nicht überall einzeln die Lichter ausmachen, überall einzeln die Rollos runterfahren und dann noch die Alarmanlage aktivieren. Das ist so eine Funktion, die auch wirklich meine Frau absolut feiert. Das ist diese gute Nachtfunktion. Dann gehen zentral alle Lichter aus, alle Rollos fahren runter und der Alarm wird aktiviert. Was wir nachgänglich, nachträglich noch in der Programmierung geändert haben, ist ausgenommen Gästezimmer, Kinderzimmer und Badezimmer, <lacht> weil dann war das so, hat Mal Gäste und die standen unter der Dusche. Ja, es ja, gibt ja auch noch die Leute, die Nacht. abends dann duschen und dann plötzlich, zack, war das Licht aus. Also da haben wir so ein bisschen dazugelernt. Und du willst ja auch nicht die, die Diktatur über dein Kind übernehmen und genau. sagen, du gehst jetzt Spätestens, schlafen. Spätestens, wenn die dann mal ein bisschen älter werden und auch einen anderen äh, Schlafrhythmus haben als wir. Ja. Also von daher, äh, das macht an der Stelle absolut Sinn. Und wenn wir natürlich im Urlaub sind, dass das Haus ständig bewohnt aussieht. Na, das heißt, man fahren, die Rollos fahren abends runter, ja. morgens hoch, es gehen ab und zu mal ein paar Lichter an. Das ist etwas, was ich zum Beispiel bei mir zu Hause total schätze. Ich genau. sage meinem Haus einfach nur über meine App oder aber über meine, mein Tablet oder aber über einen Tastendruck. Ich bin jetzt zu Hause, ich bin wach, ich bin schlafen, ich gehe jetzt in Urlaub oder bin weg. Und es passieren Sachen vollautomatisch. Genau. Das, das muss man dazu sagen, sind die oberste Ordnung der
1: Zentralfunktion. Ne? Ja. Und diese Sachen, wie zum Beispiel das Flurlicht wird intelligent gesteuert, wenn ich auf Toilette gehe, das ist dann eine Funktion, die gehört zu einer Gruppe, ich bin schlafend, aber da gehört dazu. Das heißt, das ist genau. eine Unterautomatisierung. Und so kann man sich das Ganze quasi aufklastern, ne? dass man auch einzelne Funktionen absch ab, äh, ja, abschalten kann. Wenn man sagt, nee, das will man gar nicht, dann gibt es da im Endeffekt auf der Visualisierung beispielsweise einen Haken, nee, die Nachtautomatikfunktion soll aus sein.
0: Ja. Ne? Perfekt. Und das ist genau, wie gesagt, der Punkt, wo wir sagen, da fängt es eigentlich erst wirklich an, intelligent zu werden und genau. auch wirklich Spaß zu machen. Ja. Gibt es noch andere Szenarien, die dir jetzt spontan einfallen, die wir auf Kundenseite erfolgreich umgesetzt haben und die auch sehr guten Zuspruch erhalten haben?
1: Ja, also diese klar, was du gerade schon sagtest, eine vernünftige Abwesenheitssimulation, äh, ne, ja. dass im Haus wirklich nicht immer nur um die und die Uhrzeiten Rolle runterfährt und hochfährt, sondern wirklich simuliert wird, als als jemand zu Hause ist. Ne, dann ja, die intelligente Beschattung finde ich ist ein sehr sehr
0: äh, stimmt, das hatten ne, wir eben
1: schon genau. Das hast du bei dir auch. Ich finde auch zum Beispiel total genial. Das, das gerade so ein Ankleidezimmern finde ich super, wenn draußen die, die, die Helligkeit oder wenn es draußen dunkel ist, ich habe Licht an, geht automatisch das Rollo runter als Sichtschutz. Ja, wenn man zieht sich um, man vergisst es. Nachbarn müssen ja nicht unbedingt reingucken, gerade in größeren Wohngebieten, wo, wo noch nicht viel Bewachsung ist, also, das haben wir das schon häufiger angewendet. Ne? Also so, so ein Sichtschutz. Aber da gibt es halt sehr viele kleine Sachen, die aber einfach zu einem Komfort führen, der so nebenbei passiert und nicht over ist. Ja. Ne? Also sind
0: die simplen Sachen. Also du würdest auch genauso wie ich sagen, ein Smart Home sollte eigentlich dazu führen, dass man die Taster, die wir ja immer noch verbauen, damit man sich konventionell auch zurechtfindet, aber nichtsdestotrotz sollte das Smart-Home-System dazu führen, dass man die eigentlich gar nicht mehr so häufig benutzt Genau, muss, ne? genau. Es muss aber trotzdem, und das ist genau das, warum ich absolut ein
1: Freund von Tastern bin, ja. jetzt kommt eine. Deine Schwiegermutter oder sonst wer, der das Haus nicht kennt. Ja? Ja. Der, der, du bist im Urlaub, der hat Zutritt zum Haus, ob es jetzt über einen Fingerprint, wie auch immer, er kommt auf jeden Fall ins Haus rein. So, wird es dunkel, ja, und dann hat er da eine tolle Visualisierung. Ja, wie kriege ich jetzt das Licht an? So, und deswegen ist mein Ansinn immer noch, ich habe in jedem Raum die Hauptlichter, beziehungsweise Hauptzehen, gerade wenn es größer ist, auf einem Tastendruck aktivierbar. Ja, das heißt, ich komme in einen Raum rein und kann den Raum
0: nativ bedienen. Ja, ja. Einfach gewohnt. Ich drücke eine Taste, es passiert was. Genau, das ist genau der Punkt, den wir auch unseren Kunden eigentlich immer mitgeben, weil viele fragen auch regelmäßig, hör mal Sebastian, kann man nicht die Taster komplett weglassen? Im Gäste-WC, ja. Also es gibt sicherlich Ausnahmen und technisch möglich ist es natürlich sowieso, die Taster komplett wegzulassen, aber wir würden es auch im Jahr 2020 bzw. jetzt bald 21 immer noch nicht empfehlen, weil es gibt immer noch die Generation da draußen, die es gewohnt ist, auf den Taster zu drücken und diese, die Anzahl der Menschen ist natürlich deutlich größer als die andere Anzahl. Deswegen sollte man sich auch noch auf normalen Wege in dem Haus zurechtfinden. Ja, Außerdem würde sich auch die Tasterhersteller-Lobby extrem wehren. <lacht> ja, dann hätten wir morgen hier einen Shitstorm, das denke ich auch. Ja, gut, jetzt haben wir über Szenarien gesprochen, über die einzelnen Gewerke. Jetzt hatte ich ja eben schon ein paar Mal gesagt, dann aktiviere ich das über mein Handy oder über die Sprache oder meinen Taster. Was sind denn so aus unserer Sicht die, die wesentlichen Bedienelemente? Was würdest du sagen, Basti? Was empfehlen wir? Was sind wirklich Bedienelemente, die sinnvoll sind? Oder sind alle immer in irgendeiner Form sinnvoll? Würden wir jedem empfehlen, auch immer ein Tablet irgendwie an zentralen Stellen im Haus hinzuhängen? Oder kann man das weglassen? Also ein Tablet finde ich... Praktisch im
1: Eingangsbereich, wo ich Zentralfunktionen nutzen will. Ja, Alarmanlage anschalten, Urlaubsmodus aktivieren, Heizung auf Eco-Modus stellen. Im Eingangsbereich gehe ich raus, ich komme rein, ich will, dass das Haus lebt oder schlafen geht. Ganz ja. salopp gesagt. Und das ist immer für mich in Verbindung. Wenn ich eine Visualisierung habe, will ich da auch meine Gegensprechanlage drauf haben, Türsprecherlage macht absolut Sinn, ne, ich dass das genauso, ich da. einfach ein, ein zentrales Objekt habe ich bin kein Freund von riesen das ist natürlich immer so der hey, guck mal Nachbarn, was habe ich geiles ne? ich kann mir ein großes Display in den Flur hängen Ist <lacht> kann auch ein Beweggrund sein, warum man das haben will ja? aber ist nicht die Rubrik sinnvoll? Genau, ja, genau. Okay. sinnvoll finde ich es auch oben, ein kleines Display oben im Flur, weil Thema, ich bin gerade im Badezimmer habe mir gerade einen Bademantel runter umgeworfen und will gucken, wer in der Haustür ist, geklingelt, ne? ja. wenn ich nicht mein Handy äh, gerade da habe. So in zentralen Orten, wo man ins Haus reinkommt oder sich, äh, Flur ist für mich auch ein zentraler Ort. Absolut. Da macht sowas Sinn. Es macht aber keinen Sinn, sowas im Wohnzimmer. In der, in der Küche finde ich es auch nicht ganz schlecht, gerade wenn man noch so eine Musiksteuerung mit eingebunden hat. So nice, dass man von da aus auch steuern kann. Oder wenn
0: einer klingelt, man ist gerade am genau. kochen, dann muss man nicht direkt genau. in den Flur gehen. Genau. Das kommt das aber immer auch auf genauso. die
1: Raumanordnung
0: an und wie groß die Räume ja. sind. Ne? Und wir hatten ja gesagt, über die Taster wollen wir eigentlich so die Einzelansteuerung von Lichtkreisen verhindern, die Einzelansteuerung von Rollläden hatten wir zwar nicht gesagt, ist aber auch unser Ansatz, dass ja. nicht immer jede Jalousie einzeln angesteuert wird. Über das Tablet kann man natürlich dann ermöglichen, aus welchen, wenn ich jetzt aus welchen Gründen auch immer mal einzeln einen Lichtkreis ansteuern möchte oder doch nur ein Rollo im Wohnzimmer runterfahren möchte, das mhm. kann man dann wiederum zentral über das Tablet machen. Das heißt, das ist wie ja. so eine zentrale Steuereinheit, die aber auch nicht inflationär im Haus verteilt werden sollte. Super interessant
1: ja? finde ich auch das Anpassen von Lichtszenen. Wir hatten ja darüber gesprochen, normalerweise sind Lichtszenen sehr, sehr feck, äh, fest. Ja, das ja. heißt, da ändere ich nicht viel dran. Wenn ich jetzt aber mal sage, boah, ich würde Lichtszenen gerne anpassen. Dann muss der Kunde uns nicht explizit anrufen genau. und dafür Programmierkosten nee, bezahlen. Er geht ans Tablet, macht dann über den Regler, wo er jede Leuchte einzeln dimmen kann, einschalten ausschalten kann, stellt sich die Lichtszene ein, geht zu seinem Szenentaster, ja. hält den gedrückt und die Szene ist so programmiert, wie ist gerade am Tablet vorher eingestellt worden. Das finde ne? ich nämlich cool. Und ja. das
0: war auch etwas, was für mich als Nicht-Techniker am Anfang ein bisschen schwer zu verstehen war. Wir haben natürlich auf der einen Seite immer die Programmieroberfläche und auf der anderen Seite die Visualisierungsoberfläche. Und die Visualisierungsoberfläche, die ist anwenderfreundlich und kann auch immer mehr in die, von unserem Verständnis, Programmierebene eindringen. Ist das richtig formuliert? Ja, ja, doch. Ja, kann ja? Kann Also genau, so kann also man das eigentlich sagen. Das heißt, ich muss jetzt als Laie, das ist ja auch häufig so eine Frage, muss ich jetzt bei kleinen Änderungen euch immer anrufen, euch immer beauftragen? Und da die Visualisierung immer intelligenter wird, das ist ja. zumindest mein Empfinden, ja, führt das, das dazu, dass eigentlich der Kunde auch nachher, zumindest was so kleine Änderungen angeht, immer mehr selber machen kann, ohne wirklich zentral in die Programmieroberfläche einzudringen. gerade genau, was die Lichtzehnsteuerung angeht, das ist der Klassiker. Ne? Ja. Was auch wichtig ist,
1: das ist natürlich so ein Thema wieder, wie groß ist die Immobilie, ne? aber Mallorca Immobilie, ich habe jetzt ein Master-Bedroom, dann soll natürlich nicht jemand von unten im Flur mal nicht außen anmachen. Klar. So, das heißt, in der Visualisierung muss ich natürlich auch gucken, wie cluster ich die Räume. Ja, Habe ich von dem Flur aus nur Bedienung auf die, auf die Räume unten? Will ich die Kinderzimmer mit abdecken können? Nein, das, das ist dann auch so, so ein Bedienkonzept. Genau, aber so mit
0: Zugriffsrechten
1: kann man das ja problemlos genau. lösen, So viel ich weiß. Genau. Ne?
0: Perfekt. Ja, Sprachsteuerung wäre noch eines der... Ja, wollte gerade sagen, eins <lacht> fehlt noch. Das kommt auch immer häufiger so in letzter Zeit. Ähm, was ist unsere Meinung dazu? Ja, also ich persönlich arbeite jetzt nicht so viel mit der Sprache zu Hause. Du, also, du, ich, also, ich kenne keinen, der mehr, mehr Alexa nutzt als ich. Ja, aber das mache ich nur um den. also mein, mein Sohn sagt immer, wenn Alexa piepst, Ham, also Essen ist fertig, weil er weiß, dann sind so die Aufbackbrötchen oder der Auflauf ist jetzt gerade fertig. Das heißt, die Lichter bediene ich eigentlich sehr selten darüber, aber ich glaube schon, dass das hier und da sinnvoll sein kann, ne? oder? Also, was ich häufig nutze, ist Alexa alle Lichter aus.
1: Das mache ich wirklich. Also, das mhm. ist so eines der. Oder halt, wenn ich gezielt eine Dekoleuchte anmachen will, dann, dann steuere ich diese Leuchte an. Ja, da ist es auch toll bei uns hier im Büro. Alexa macht den Tannenbaum an. Ne? <lacht> ja, also ja, das ist eher Spielkram. Also ich glaube, aber jetzt wieder Thema altersgerechtes Wohnen. Ja, absolut. Ne? Ist das, das sehe ich auch so. ein so ja? Ich sag mal, da ist so viel Potenzial noch drin. Gerade wenn man irgendwie in einem Alter ist, wo man eigentlich noch nicht dafür bereit ist, in betreutes Wohnen oder in ein Altenheim zu gehen. Man aber
0: trotzdem irgendwo viel ans Bett oder an... an ja, und jetzt denken viele Kunden vielleicht gerade an ihre Eltern oder Großeltern und vielleicht an die hier und da nuschelige Aussprache, die Alexa ja bekanntermaßen nicht immer gut versteht. Aber was ich jetzt von unseren Kunden so mitbekommen habe, gibt es da ja auch alternative Anbieter, die immer besser werden. Also ich weiß ja. jetzt nicht, wie, wie deine Erfahrung dazu ist, aber ich höre immer wieder aus den Kunden, dass die Google-Sprachsteuerung wohl einmalig gut sein soll. Ja, ne?
1: ja, und, ja, genau. Und was wir auch, wir hatten jetzt verschiedene Offline-Sprachsteuerungen im Test. Ja. Ne, auch die direkt im KNX-Bus hängen die haben sich auch sehr, sehr gut geschlagen. Also da gibt es durchaus Systeme, die auch das komplett abdecken können. Also ein super interessantes Feld, gerade dieses, man kann über Alexa, über Alexa ja alles steuern. Wenn, man, wenn ich jetzt an meinen Opa denke, der wirklich nur schwer auf, aus dem Sofa noch später noch rauskam, der sagte, hey, Licht an, Rollos hoch und runter, mach es wärmer. Der ja? hätte sich gefreut über ja, sowas, klar. Ne?
0: Also ich glaube, ja. das, das ist ein riesen ja, das ist definitiv ein Riesenthema und du sagtest eben noch offline, auch das erfahre ich immer häufiger, dass die Kunden sagen, pass auf, ich will mir keinen, äh, keinen Stasi-Mitglied äh, in den Raum stellen, ich will niemanden, der mithört. Da gibt es natürlich inzwischen auch Möglichkeiten. Es gibt diverse Anbieter, die komplette Offline-Lösungen ja. anbieten. Also von daher denken wir, dass Sprachsteuerung auch im Bereich Smart Home immer größeren Stellenwert einnehmen wird und in den nächsten Jahren. Genau, und vor allem, man muss sich nicht mehr entscheiden, nehme ich eine Alexa, nehme ich eine Google oder
1: nehme ich Siri, sondern die meisten Systeme, die wir jetzt gerade ähm, ja, in der Testphase haben, die vereinen alle Systeme in einem Gerät. Das heißt, ich kann auch ganz easy äh, mein komplettes Smart Home, obwohl es KNX ist, ja. über das HomeKit von Apple steuern, über Siri. Ne? Gleichzeitig aber auch, da habe ich im Kinderzimmer noch Alexa stehen, kann das aber auch einbinden. Also diese Systeme äh, Habe ich schon häufiger. Ich bin absolut kein Freund von Inseln. Ich bin aber ein absoluter Freund davon, wenn man die unter
0: einem Hut miteinander verbindet. Ja, und kann. diesen Trend erkennen wir ja, denke ich, auch, dass immer mehr in der Visualisierung zusammengeführt werden kann. Ne? Genau. Das heißt, ich kann bei der Klingelanlage die Doorbird ja. integrieren, ich kann die Sonos-Boxen integrieren, ich kann Alexa integrieren, ich kann die ja. Philips Hue-Lampen ja. Hue integrieren. Das heißt, das ist, glaube ich, etwas, was auch ein Hemmschuh war in der Vergangenheit, dass es zu viele Insellösungen gibt. Aber das wurde erkannt und es, es wird immer einfacher, diese verschiedenen Inseln auch sinnvoll entsprechend zusammenzuführen. An Stelle. Ich genau. denke, das kann man resümierend so sagen. Genau. Wenn man ein führendes, gutes System hat, ist alles andere
1: komplett integrierbar.
0: Ja. ja, ja jetzt haben wir ja heute mal viel über praktische Anwendungsbeispiele im Bereich Smart Home sozusagen gesprochen. Vielleicht noch so am Ende ein kurzer Ausblick, Basti, und auch da wieder so deine Expertenmeinung <lacht> als unser Technikprofi was glaubst du, wie sich das ganze Thema so in den nächsten... Und jetzt sprechen wir einfach mal über die nächsten fünf bis zehn Jahre entwickeln wird. Was? Wie sieht die Elektroinstallation der Zukunft aus? Mhm. Haben wir da eine Vision? Also ich habe eine Vision. <lacht> mich würde natürlich jetzt mal so vor dem Publikum mal deine Vision interessieren. Ja, äh, jetzt bin ich der, der... <lacht> <lacht> in der Glaskugel kann okay. davon alles genau. sein. Ja, das stimmt.
1: Ich kann das ja auch in, drei, in zehn Podcast-Folgen wieder rufen. Was interessiert mich, das geschwätzt von gestern? Genau. <lacht> Nein, also meine Meinung ist, und das ist... Ganz über Also, wenn ich überlege, mein Auto, wie alt ist mein Auto jetzt, acht Jahre, was für, was für Systeme habe ich da drin? Ich habe Elektrofenster, ich habe AWS, ich habe ein Navigationssystem, ich habe tausend Assistenzsysteme. Ja? Ja. Mein Haus, standardmäßig, wie es überall gebaut wird hat das nicht. Das ist immer noch wie damals, Edison hat es erwunden. Ja, wenn jetzt unsere Großeltern und Urgroßeltern aufstehen ja. würden, die würden bei uns zu Hause reingehen genau. und würden sich zurechtfinden. Ja. Ja? Und meine Vision ist, wir haben so eine Digitalisierung, IoT, jeder spricht davon. Ja, aber ich habe das Gefühl, im Hausbau macht es keiner. Ja, wenn ich sehe, wie viele Häuser aktuell nicht smart gebaut werden. Ja. Das, ich kann es nicht verstehen. Weil die, allein die Wertsteigerung, die Generation, die nach uns kommt, wir sind Generation Y ja und die Generation danach, die, die fragt doch immer, ich was... Ich glaube Generation Home. Alpha nennt man die. Das sind die, ja. die, die mit
0: dem Smartphone quasi in der Wiege schon groß geworden sind. Ja, das kann, genau.
1: Und die fragen ja, ja was kann das Smart Home? Nicht hat es eins, sondern was kann es? Und ja. ich glaube, sobald diese Generation auf dem Markt ist, um sich Immobilien zu kaufen, ist es nicht mehr die Frage, ob, oder sondern, sondern was. Sondern ja. was, genau. Das genau. glaube ich auch. Und ich, und ich glaube auch, und das abschließend meine Meinung, diese komplette Elektroinstallation, wie sie gerade noch verbaut wird. Sprich, ich habe ein, ein Tasterkabel vom Taster zur Lampe, extrem viel Aufwand. Ich glaube, das wird auch gebrochen. Und jetzt ist nämlich der Punkt, den ich eventuell widerrufen werde. Ich bin eigentlich kein großer Freund von Funk gewesen. ja, Aber ich muss sagen, ich würde mittlerweile mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, Funk ist die Zukunft. Und Bus wird eventuell aussterben. Einzig und allein deswegen, weil ich die Kostenersparnis habe, ich kriege es einfach gemacht. Ja.
0: Was aber definitiv jetzt an der Stelle sicherlich nicht so zu verstehen ist, dass wir heutzutage bei einem Neubau keinen Bus empfehlen würden, genau. weil auch wenn Funk inzwischen so weit ist, dass es auf einem sehr hohen Niveau ist, es ist noch nicht da, wo es hin muss. Das muss man auch immer wieder betonen. Ja. Aber wir haben ja gerade über den Blick in die Zukunft gesprochen. Genau. Von daher glaube ich auch, dass das Bussystem auf Dauer sicherlich weniger werden wird, ganz klar. Jetzt ist auch wieder zu unterscheiden, reden wir von Wohngebäuden oder gewerblich. Genau, ne? jetzt erstmal erst von Wohnen, ja. weil das ja wirklich der Großteil bei uns ist. Ich persönlich, Basti, ich weiß nicht, wie deine Meinung ist. Ich glaube, aktuell kann man sagen fairerweise ist das Thema Smart Home in erster Linie auf dem Bereich Wohnen bezogen Komfortsteigerungsthema. Also Thema Energiemanagement haben wir eben drüber gesprochen, ist man in Anführungszeichen zu setzen. Es geht in erster Linie wirklich um Komfortsteigerung. Ich persönlich habe so das Gefühl, dass in Zukunft aber auch dieses Thema intelligente Energienutzung, gerade wenn du eine Photovoltaiksäule hast, wenn du eine Ladesäule hast, an deine Waschmaschine, Spülmaschine denkst, ich glaube, das Thema wird an Fahrt gewinnen, weil es da mehr Lösungen für geben mhm. wird. Dass da, Ich sag mal, das Thema, dass man sich autark sozusagen versorgt und dass das intelligent ja. verteilt wird, die Energie, die gerade da ist, das ist, glaube ich, etwas, was mir mein Bauchgefühl sagt, was an Fahrt an, aufnehmen wird. Und natürlich auch das Thema IoT. Warum, wenn ich einmal die Woche dann meine meine Wocheneinkäufe eingebe ins System und dann mein, das sozusagen automatisch bestellt wird, es wird online bestellt und sofort geliefert. Mhm. Ich glaube, diese ganze Thematik wird auch noch zunehmen, dass mein Haus mich in irgendeiner Weise kennt und auch besser, immer besser kennenlernt, also Sprichwort künstliche Intelligenz und dass dann gewisse Sachen das Haus auch alleine anpasst, sei es jetzt den Einkauf der Lebensmittel ja. oder auch diese Lichtszenarien. Wenn das jetzt zehnmal realisiert hat, ich Immer wieder das Licht um 10% runter, dann hat es beim fünften Mal vielleicht spätestens also, kapiert, dass diese Lichtszene explizit von mir gewünscht ist. Na? Ich glaube,
1: spätestens Einzug halten wird das, wenn die Elektromobilität weiter fortschreitet. Ich habe damals vor acht Jahren eine Vorlesung bei mir im Studium gehabt: äh, Renewable Energies, Smart Grid. Wie wird, sage ich mal, Strom im Netz verteilt, gespeichert? Und ich glaube, mit der mit dem, wenn du, ein, wenn du ein Elektroauto vor der Haustür hast, ja, und deinen Strom selber erzeugst mit einer PV-Anlage, einem Batteriepuffer, du hast aber eine große Batterie noch in deinem Auto. Wie kriege ich Energie gespeichert? Wie kriege ich es wieder ins Netz? Dann bekommst Netz? du einen anderen Bezug. plötzlich genau. Thematik, Und auf einmal ja? bist du in deiner Digitalisierung vom Haus voll an, angekommen. Voll angekommen. Ja. Genau. Und ich glaube, mit diesem Punkt spätestens, wenn das und das wird schnell passieren, das ich auch. ist es so, dass Smart Home auch, sage ich mal, großflächig Einzug
0: in die deutschen Haushalte erhält. Ja, definitiv. Also von daher denke ich, uns wird auch in den nächsten Jahren nicht langweilig bleiben. Bleibt dabei, bleibt bei unserem Podcast und wir berichten weiter fleißig aus der Smartfabrik. Macht's gut und bis zum nächsten Podcast. Wir freuen uns auf euch. Ciao. ciao. ciao.